0: que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Nuestro programa de esta tarde se, tutil, se, se titula La Misa. Esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de... Alo de Lara. Y de nuestra servidora... María Beltrán. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor... Después haremos una pequeña reflexión acerca de la misa. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al catecismo de la Iglesia Católica, que ahora ya estamos en la tercera parte de, del credo referente a la misa. Perdón, <ríe> sí, es lo que me quedé como, oh, no, no es el credo. Estamos en la tercera parte referente a la misa, los sacramentos y los sacramentales. Recuerde. Que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Qué es lo que más has extrañado de la misa? Al 1-800-7010373. Y um, me imagino que la mayoría que no hemos, en esos tiempos, no hemos podido vivir la misa, hemos extrañado algo de de la, de la Sagrada Misa, ¿verdad? Entonces, nos, los invitamos a que nos llamen al 1 800 siete y nos compartan. Gracias a, a, a la bendición de Dios que ya hemos estado, estamos en la segunda fase y ya están iniciando las misas diarias. Entonces, uh, uh, primero Dios, muy pronto también estaré, estará pasando ese proceso de la fase 2 con, con facilidad y, y docilidad del pueblo y uh, así podamos también muy pronto entrar en la fase 3, ¿verdad? Y disfrutar de la, de la misa dominical. Pero mientras lo haremos como lo hemos estado haciendo durante, por los medios sociales, um, no toquen ese botón. Esperemos contar con tu presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor. En el nombre del
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Amén.
2: Y en realidad estamos muy contentos, como nos dijo Jesse, ya comenzamos nuestras misas diarias, ¿verdad? Estamos en la reapertura, la fase 2. Y ya comenzamos nuestras misas diarias. Entonces, esta esta semana vamos a comenzar nuestro módulo número tres en el que vamos a hablar de la misa, de los sacramentos y de los sacramentales. Vamos a ver de qué se trata todo esto durante estas tres próximas semanas. Y sobre todo, um, esta semana vamos a hablar de la misa. Y qué apropiado que hablemos esta semana de la misa, ya que estuvimos tanto tiempo sin celebrar nuestra misa en persona, yo mi amiga tuvo la oportunidad de servir en la vigilia pascual y yo le decía que, que este bendición tan grande para ti que tuviste la oportunidad de estar ahí, pero ya ayer me levanté para ir a mi misa ¿verdad? ya está muy muy contenta de poder volver a compartir con, con mi Dios en el día a día y Dentro de, de la Sagrada Eucaristía, nosotros siempre decimos algo muy importante acerca de la Sagrada Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de donde este emana toda nuestra vida cristiana. Y sabemos también que esta Eucaristía inició cuando Jesús iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual. Entonces ahí Instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Cristo, el Señor, para esto mandó preparar una sala grande y ya dispuesta, celebró ahí esta primera misa que decimos nosotros el cuadro que tenemos de la última cena. Entonces, la iglesia siempre ha considerado que a la misa, que a la, a la iglesia le corresponde Establecer las normas que deben realizarse para disponer a las personas este de los diferentes lugares, también a los ritos y los textos con los que se debe de celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Y este testimonio que hemos recibido nosotros de nuestros padres, de nuestros santos padres, ha permanecido inalterado. Todo esto nos dice en el Concilio de Crento, de Trento, perdón, que está en armonía con la tradición universal de la Iglesia y que se volvió a manifestar y a expresar de la misma manera en el Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que nos dice el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II? Que en la última cena nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el que iba a perpetuar por los siglos hasta su regreso el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa la iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Y este mismo sacrificio de Cristo, el Señor, que instituyó en la última cena y que mandó celebrar a los apóstoles en conmemoración suya, por la cual la misa es al mismo tiempo un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. También sabemos ese admirable misterio de la presencia real de Cristo bajo las especies eucarísticas. Cristo, por, el, por la transubstanciación, se hace presente. También por la disposición y el ánimo y la manifestación de suma reverencia y adoración, se llevan a cabo en la liturgia eucarística. Entonces, en la Eucaristía es ese momento en el que, por la invocación del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo que nos acompaña durante nuestra jornada en este exilio en el que nos encontramos nosotros hasta que regresemos a la patria celestial. Dentro de la celebración de la Eucaristía existe un gran valor catequético y a este respecto en Evangeligarium, el Papa Francisco in, invitó a los um, sacerdotes a que hagan un verdadero este, um, función catequética en las homilías. verdad? Ten, tenemos mucho que aprender de nuestros principales pastores y también de nuestros sacerdotes. Ah, entonces el pueblo de Dios se, este, se, con, se congrega por el Señor. El Señor mismo es quien nos llama a congregarnos en, a, alrededor de él y alimentados por su palabra somos llamados a elevar a Dios las peticiones de toda la familia humana. Este pueblo que en Cristo damos gracias a Dios por el misterio de la salvación ofreciendo su sacrificio. Y este mismo pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por esa misma participación activa, consciente y fructífera en el misterio eucarístico. Entonces, esta celebración de la misa que realizamos nosotros como una acción de gracias, porque sobre todo nuestra Sagrada Eucaristía es una acción de gracias, y el pueblo de Dios eh, es el centro de toda nuestra vida cristiana para la iglesia, para toda la iglesia, para la universal, para la local, y para cada uno de los fieles. Pues de ahí brota, ¿verdad?, tanto la acción por la cual Dios santifica al mundo a través de Jesucristo, como la del culto de los hombres que tributan al Padre adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. En esta Eucaristía también renovamos en el transcurso de los años los misterios de la redención para que de alguna manera se hagan presentes. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están unidas a ella y de ella fluyen y a ella se ordenan aunque en ocasiones no se pueda tener la presencia y la participación activa de los, de los fieles, a las cuales manifiestan más claramente la naturaleza eclesial de la acción sagrada. Y así es como debemos este celebrar, responder plenamente a las prescripciones y al espíritu de la sagrada liturgia, para que crezca su eficacia pastoral en esta instrucción general y en el ordinario de la misa, ¿verdad? Vamos a poner algunas acomodaciones y adaptaciones, la iglesia, para que se realicen al unísono en todos los pueblos. Entonces, en la misa, o como también la conocemos, la cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia, del sacerdote, se lo están imaginando todos nosotros llegamos a la misa el sacerdote es quien va a presidir la ceremonia y este sacerdote no lo va a hacer por sí mismo en realidad el sacerdote en la celebración de la misa está obrando en la persona de Cristo in persona Christi va a celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico para que esta reunión local de la sagra, Sagrada Iglesia, vale eminentemente la promesa de Cristo. Donde están dos o tres reunidos, ahí también estoy yo. Pues entonces, en esta celebración se perpetúa el sacrificio de Cristo, Cristo se encuentra presente en la asamblea, que se encuentra congregada en su nombre, en la persona del ministro, en la palabra y también en el pan y en el vino. Entonces vamos a, vamos a ver más nosotros acerca de nuestra Eucaristía esta tarde y los invitamos a que nos llamen y nos platiquen en este tiempo de cuarentena qué fue lo que más echó de menos de la misa. ¿Qué fue, qué fue lo que más extrañó de la misa? Llámenos al 1-800-701-0373. 1 800 -701 701 uno 0 y um, pues como estamos continuando con, uh,
0: con la enseñanza de la misa y, y no solamente es, pues, es para enseñarles sino es para mejor para que nosotros mejor vivamos la misa también ya saben entendiendo y uh, y comprendiendo, conociendo lo que se hace y por qué se hace. O lo que, y y como, como decimos al principio, nada más es una introducción porque en la misa podemos profundizar muchísimo. Um, y empezamos que, que la, la misa es la cena del Señor. El sacerdote es quien preside la, la celebración eh, en la persona de. Bajo. Perdón. Bajo la, la el sacerdote preside. Quien obra en la persona de Cristo. En persona Cristi. Para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. Y tenemos la promesa de Cristo. Que nos dice. Que don, en, la, en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 18, versículo 20. Donde nos dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y ahí en, uh, Cristo está realmente presente en nosotros. La celebración, perdón, la celebración de la misa es, es perpetua, es el perpetuo sacrificio de la cruz. Uh, la, ma la manera en que yo más en entiendo esto es viendo quién es dios y dios es um, está fuera del tiempo él es no tiene es él es eterno y está por eso decimos que está fuera del tiempo y mirándolo a él así es como nosotros Unidos a él, podemos participar de este sacrificio de Cristo, estando unidos a él que está fuera del tiempo y estamos um, presentes ahí en ese sacrificio de la cruz y y en en esto para eso Cristo está realmente presente y no solamente eh, en al, algunas cosas porque recuerdo que yo yo esto lo aprendí ya más de más de mayor y, y está presente en la misma as, asamblea que somos nosotros los laicos congregados y reunidos en su nombre y está presente en la persona del ministro, que es el sacerdote, está presente en su palabra y más aún de manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Entonces, los invitamos a que nos llamen y nos comparten. Aquí ya les hemos dado un poquito, ya estamos en la introducción, ¿verdad?, de lo que es la misa. Entonces, ¿qué es lo que has extrañado de la misa uh, en estos tiempos? Llámanos y compártenos al 1 701 0373
2: 1-800-701-0373. Y... Y extrañamos tantas cosas de la misa, ¿verdad? Inclusive cosas tan triviales como que en la mañana estamos apurados para arreglarnos y salir corriendo todos juntos este para, para acercarnos a, a la mesa del Señor. Y ahora era un poquito diferente porque nos, nos levantábamos, eh, nos arreglábamos, nos, nos poníamos frente al televisor y podíamos ver ver la misa, ¿verdad? La podíamos... Este, participar al menos de esa manera de nuestra Sagrada Eucaristía, sabiendo, como tú nos decías, Jesse la promesa del Señor, que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Y decimos también que la misa, nuestra Sagrada Eucaristía, es la expresión más clara de nuestra identidad. Eso es lo que nos identifica. Probablemente si nosotros vamos por la calle, la gente no sabe si somos católicos o si somos este, bautistas o si somos judíos, pero si tú ves a alguien en misa, tú sabes inmediatamente que son católicos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra expresión más clara, la misa. Y la misa comienza desde la procesión, porque como yo les decía, eh, tiene una enseñanza catequética muy importante, aún sin palabras, cuando nosotros vemos que el sacerdote, el diácono y los monaguillos están en procesión, ya nos están diciendo algo, ¿verdad?, que nosotros en esta vida vamos al encuentro del Señor. Se van a encontrar precisamente ahí en el altar, este, donde está Jesús también representado, en el altar. Entonces toda nuestra vida es ese camino. Desde que nosotros entramos a esa iglesia por las puertas, por esas puertas del, que son las aguas del bautismo, entonces nosotros comenzamos esa vida espiritual que nos va a llevar finalmente al encuentro con el Señor y eso es la procesión, ¿verdad? Nos reunimos en, como un solo cuerpo nos reunimos como una familia porque Jesús mismo al instituir la Eucaristía y compartir eh, el pan y compartir la cena de la Pascua como lo había prescrito Moisés con su familia. Entonces él hace a su primera misa, sus discípulos los hace su familia y nosotros sabemos que cuando nos volvemos a reunir, eh, al torno, en torno de la mesa del Señor Estamos formando una sola familia La familia de Dios ¿verdad? Es un puente que ha puesto su esperanza En Dios y en la salvación que nos ofrece Jesucristo Entonces es una esperanza Que lo que se va a llevar a cabo en esta celebración Que se van a unir los cielos y la tierra Al momento de la consagración Esa es nuestro destino, cuando un día todos nosotros nos vamos a reunir ante el trono del Señor y seremos esa familia de Dios, ¿verdad? Donde los cielos y la tierra, ángeles santos, alaban a Dios. Entonces la comunidad se reúne, venimos de muchos lugares diferentes, de muchos estilos de vida diferentes, somos de diferentes edades, trabajamos en diferentes cosas, tenemos medias, medios este diferentes maneras de, de vivir pero sin embargo en la Eucaristía reconocemos que somos una sola familia verdad y um, entonces vamos a a comenzar con los ritos y ya este pero que ahorita que les hemos estado hablando si algo les viene a la mente acerca de la misa y que dejaron de hacer Tal vez no habían pensado que lo extrañaban, pero ahorita nos estamos viendo, ah, oh, de veras, por todo este tiempo no, no realice esto, ¿verdad? Llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y, siguiendo uh, con la misa. La misa
0: es, consta en cierto modo de dos partes: a saber, la liturgia de la palabra. Y la liturgia eucarística, las cuales están estrechamente unidas entre sí, que construyen un solo acto de culto. En efecto, la misa se prepara la mesa, la mesa, que son, tenemos la mesa de la palabra de Dios y la del cuerpo de Cristo, y eh, de los cuales los fieles son instruidos y alimentados constan además de algunos ritos oh, que inician y concluyen la celebración. Es um, Están las partes esenciales, las partes um, de donde nos nutren y nos, nos instruyen y nos alimentamos, que son la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, y luego están los ritos de iniciación y los, los ritos de, de, que concluyen la celebración. Entonces, ah, María nos va a platicar sobre
2: los resultados
0: iniciales. iniciales.
2: Eh, a mí hay algo que me gusta mucho de la misa, y, y yo desde que lo escuché, me quedé este, muy sorprendida, me gustó mucho, y en esto es que ah, cuando nos saluda el Padre, nos dice, el Señor esté con ustedes, ¿verdad? ¿Han escuchado esto antes? El Señor esté con ustedes. Y, y como ya estamos tan acostumbrados, decimos, sí con tu espíritu, y no nos ponemos a pensar, o, pero... Ah, yo estaba escuchando una reflexión en una ocasión y decía que eh, este saludo es como el saludo del ángel a María cuando le dice, um, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, así como nosotros nos dice, el Señor esté con ustedes. Y tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Uh,
3: con Arturo.
0: Muchas gracias. Buenas tardes Arturo, ¿qué nos quieres compartir?
3: Sí, sí estoy escuchando la radio y, y es muy interesante todo lo que están, lo que están este, platicando, ¿verdad? Y, y la verdad, pues, uh, pues ahora en todo este tiempo, uh, pasando toda esta situación, uh, al menos yo he notado, he notado que en verdad nuestro Señor se encuentra, se encuentra vivo y real en la Santa Eucaristía y he notado cuánto me hace falta porque en verdad pues pues miramos la misa por la televisión verdad y, y claro que sí es muy bonito, es muy bonito este por lo menos por lo menos comulgar espiritualmente pero realmente siento esa necesidad esa necesidad del Señor el Señor que me conforta y que me llena de su gracia que me dice que ahí está conmigo. Y la verdad, pues, apenas ayer... Bueno, yo pertenezco a la iglesia de Nuestro Señor Perpetuo Socorro, ¿verdad? Entonces, um, pues me parece que... No me acuerdo si ayer o, o antier volvieron a, a reabrir la... A celebrar la Santa Eucaristía. Uh -huh. y, pues, y pues, sobre todo, pues... Es que la verdad, me siento muy emocionado. Me siento... Me siento muy um, muy lleno de Dios, porque ayer pude comulgar después de tanto tiempo. Y entonces este, el Señor me ha dicho cuánto me ama y, y que nunca me separe de Él. Y realmente la Santa Eucaristía es es lo más, lo más preciado, lo más hermoso que, que Dios nos ha dejado en su santa iglesia, en su única y santa iglesia. Y pues ahora sí que nos sucede como los, los discípulos de Maús, ¿verdad?, lo reconocemos al partir el pan. Y, y la verdad me siento muy bendecido y sobre todo pues los felicito por ese programa tan hermoso. Siendo palabra de Dios, todo es bendición.
0: Muchas gracias um, Arturo y gracias por compartir y en especialmente me gustó mucho lo de Emmaus porque sí ahí eh, al partir del pan es donde lo reconocieron y um, Gracias, Arturo, por llamarnos. Y los invitamos a que los demás nos llamen al 1 800 0373 y nos compartan qué has extrañado de la, de la misa. Muchas gracias,
2: Arturo. Y bueno, yo les decía, este, que cuando el Padre nos dice el Señor esté con ustedes, um, es el mismo saludo que hizo el Ángel a María y San Lucas nos dice después de ese saludo del Ángel dice que ese saludo sorprendió mucho a María y se nos pasa, ¿verdad? Algunas veces no nos detenemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué la sorprendió? Y podemos pensar, pues, porque el ángel estaba ahí. Ya es para causa de sorpresa, ¿verdad? Pero también este, yo estaba escuchando en esta reflexión que es que este era el llamado de los profetas. Cuando Dios llama a un profeta, el profeta es renuente. La mayor parte de las veces tenemos a Moisés, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, y dicen, bueno, es que yo nunca he sido elocuente, señor, yo soy prófugo, Señor, yo tengo los labios impuros, o yo soy muy joven, y todos estos este ¿cómo se dice? pretextos que ponemos ¿no? cuando el Señor nos llama a una misión. Pero sin embargo, Dios siempre les dice, Yo voy a estar contigo y esto es lo que hace que el profeta este, tome valor y, y, se, y se dirija a realizar su misión y en, en el caso de los profetas sabemos que no son nunca fueron um, populares uh, entonces María sabía que su vida no iba a estar exenta verdad de, de sobresaltos, de preocupaciones y así a nosotros también sabemos que como un profeta en nuestra Sagrada Eucaristía se nos manda a hablar lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? Ese es el profeta, el que habla por Dios. Y también dentro de los ritos iniciales este nosotros hacemos este acto penitencial. Yo confieso, ¿verdad? ¿Por qué es que eh, realizamos el acto penitencial? Bueno, pues nosotros sabemos que no somos perfectos que tenemos muchos errores sin embargo Dios nos ama le pedimos misericordia a Dios sabemos que Dios está ahí y sobre todo sabemos que Él desea perdonarnos para que solo con levantar la mirada y pedirle perdón Dios ya está queriendo perdonarnos entonces estamos en la iglesia porque necesitamos la ayuda de Dios queremos ser mejores cada día y también le decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Eh, después vamos a, a exclamar llenos de alegría el Gloria a Dios, porque ahora ya tenemos la seguridad de que vamos a hacer de que Dios nos perdona, ¿verdad? De que Dios quiere perdonarnos. Por eso es que exclamamos Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres, que es el deseo de Dios, en verdad, que nosotros vivamos en paz. Fueron las primeras palabras que les dio a sus discípulos después de su resurrección. Posteriormente tenemos la oración colecta y eh, Jesse nos va a um, hablar un poquito más acerca de... El Gloria, ¿verdad? El Gloria. El Gloria. Bueno, entonces um, alabamos a, a nuestro Señor, lo adoramos. Y um, quería, antes de empezar a hablar de Gloria, pues les quería compartir
0: mi lo, la parte que a mí me gusta más, de, uh, pues que, que, me, que me gusta más, pero que me he extrañado por la misma razón que de que me gusta. Uh, a mí me gusta, he cantado en los coros de la iglesia desde chica y... Um, pues cuando, uh, y, y aún cuando no estando en el coro me gusta participar en, 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 lo que es la música, la música de, de la iglesia. Eh, San Agustín nos dice que, eh, el que, el que canta ahora dos veces. Entonces, um, eh, algo que extraño mucho es ese, ese el canto de, de Gloria, porque eh, el, el Gloria es un himno antiguísimo y y venerable con con el, que el con la iglesia congrega en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero en eh, eh, gloria um, es ese viene de los lo inicia aparte yo lo reconozco así de de cuando vinieron los ángeles verdad ah, ah, en el ah. nacimiento de nuestro Señor y el texto de este himno no puede cambiarse por otro lo inicia el sacerdote o según las, como sea el, el coro es cantado o por, pronunciado por todos y, uh, y es, uh, es esa alabanza como nos estaba diciendo María eh, exclamamos con alegría en recibir la, la seguridad de ser perdonados y estamos es esa alabanza a Dios en el cielo, adoramos a Dios, le agradecemos y uh, reconociendo uh, la grandeza de Dios, reconociendo quién es Dios y uh, por enviar, como le estaba diciendo, es, las palabras se reconocen de, de nacimiento de nuestro, nuestro Señor Jesucristo, estamos agradeciendo por enviar a su Hijo para perdonarnos y enviar a, al Espíritu Santo para sanarnos y ayudarnos a participar en la liturgia de la Palabra y de la Eucaristía. Y después de la gloria viene la oración colecta. Y los invitamos a que nos llamen y nos compartan qué es lo que ustedes más han extrañado ahorita en este tiempo que no hemos tenido la misa. Al 1 800 1 701 0373
2: Y después empezamos, por con, continuamos con la liturgia de la palabra, que es este, la palabra de Dios que proclamamos en las escrituras. ¿verdad? A través de, la, de las escrituras, Dios nos habla de manera directa y nos prepara para tener un encuentro con su Hijo, en la Sagrada Eucaristía. Entonces, ahí vamos a encontrar a Dios a través de su palabra. Es la palabra de Dios encarnada. Y esa palabra se nos lee a cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es eficaz y que a través de esa palabra nos habla al corazón de una manera muy especial y también de una manera muy individual, porque puede ser que mi esposo y yo vamos a misa y saliendo de misa yo le pueda platicar, hoy qué bonita estuvo la, la humilía, ¿verdad? O me encantó la lectura de hoy, esa es una de mis lecturas favoritas. Y él me comienza a contar un ángulo completamente diferente que el que yo percibí, ¿verdad? De acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a lo que estamos viviendo, la palabra de Dios nos va a hablar, entonces, el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a empoderar para cumplir lo que Dios nos pide a través de su palabra.
0: Y en, en la estructura pues de la liturgia de la palabra eh, tenemos primero la primera lectura, después el salmo responsorial, eh, que puede ser cantado o proclamado, la segunda lectura, el evangelio la humilía, luego profesamos el credo, y hacemos las oraciones de los fieles. Y, um, y ahorita hablando, ¿verdad?, sobre, nos estabas hablando, cómo Dios nos habla a través de la palabra, pues, gracias a, a, la, a la liturgia que tenemos, escuchamos su palabra a través uh, de todo, todo uh, la misa, la sagrada misa, la santa misa. Y, tenemos aquí pues son cuatro lecturas más profundizadas y um, a mí no sé a ustedes pero a mí me ha sucedido cuando escucho es, Dios me está llamando la, me está ya, me está digo llamando la atención porque yo yo como les digo yo me identifico mucho con Dios Padre <ríe> no me identifico lo tengo relación profunda con Dios Padre y uh, cuando él me está acercando y me está diciendo, "Mi hija, eh, atenta, atenta, pon tus <risa> oídos atentos." Y y la el mensaje no solamente lo escucho, como dices, a veces yo agarro, capto algo y mi esposo capta otra cosa, pero es porque el, Dios me está hablando a mí personalmente. Uh -huh. Y um, y a veces no, no sucede que solamente en una lectura, sino en la, en algunas de las
2: eh, conjuntas. Y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Habla Carlos Farías.
2: Carlos, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde? Eh,
4: primero que nada, gracias por el programa y, y felicitaciones por su bonito programa. Porque no sé, uno, eh, uno aunque es católico y vamos... Muchas cosas del rito que se celebra, no las sabemos. Y si ustedes en el programa las, las van mencionando. A veces uno pues, siempre ha asistido a misa, pero nunca sabe cómo se llama cada momento de la misa, ¿verdad? Claro. Y, y pues más que nada lo que yo quiero compartir es... Eh, que a mí me hace falta no poder asistir a la, a la, al templo a la iglesia a celebrar la Eucaristía es primero que nada el, el no recibir la Comunión y pero cada a mí cada cada momento de la misa eh, me gusta mucho y, y de verdad los eh, no, lo disfruto, pero lo siento, en cada momento de la misa, y aunque hemos estado viendo por Facebook, por televisión, y nosotros en nuestra casa hemos celebrado la palabra de Dios en nuestra familia, con mis hijos y mi esposa, eh, aún así siento que, que me hace falta recibir la Eucaristía.
2: Pues muchas gracias antes que nada por llamarnos, Carlos, y por compartirnos su testimonio tan bonito de cómo seguimos buscando a Dios en, en nuestra vida, cómo seguimos celebrando y cómo tenemos esa sed de Dios, esa sed de su cuerpo y de su sangre. Y yo le tengo muy buenas noticias que yo definitivamente pienso que ya sabe, pero el día 26 de mayo, ayer, se reanudaron las misas entre semana. ¿verdad? Entonces usted puede ir entre semana, este, si puede ir a la página de la diócesis, tal vez a, un, a algún horario de alguna parroquia, aunque no sea la suya, se le acomode con su trabajo. Este, y definitivamente la presencia del Espíritu Santo, como nos compartía de esa manera tan hermosa que cada momento lo siente, la presencia del Espíritu Santo está ahí también con nosotros acompañándonos ¿verdad? en esta celebración tan maravillosa donde Dios se entrega por nosotros y porque tengamos esa vida eterna, compartamos con la vida de Dios nuevamente, que perdemos por nuestro pecado. Muchas gracias por llamarnos y que Dios lo bendiga. Sí.
4: Quisiera agregar algo más, si se puede. Si claro.
2: No, pues, no claro que sí, claro que sí, adelante.
4: Mencionaba que nosotros, en nuestra casa, en estos días de cuarentena, hemos celebrado la palabra eh, en, en mi familia, porque en mi diócesis, de donde yo provengo, en México, eh, se usa mucho esto de que celebremos la palabra en familia, en grupos de pastoral, en catequesis, aún sin la presencia de sacerdotes en hoy que nos enseñó a cómo llevar a cabo una celebración, y a mí las, las celebraciones me las estuvo mandando un sacerdote de allá de mi diócesis, y seguíamos esa guía que él, él nos estuvo mandando a, a muchos conocidos que tiene, para que no nos quedáramos sin, sin celebrar la palabra de Dios.
2: ¡Qué fortuna! Eh, en verdad, eso también fue una bendición que pudimos ese utilizar los medios de comunicación, ¿verdad? Nunca los habíamos utilizado tanto como en esta cuarentena, nos decían, tenemos una iglesia en cada hogar. Y también, este, um, qué bueno que el compartir recursos, ¿verdad? Que, que todos nos beneficiemos de todos esos recursos espirituales que tuvimos a nuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y continuamos entonces con la liturgia de la palabra, ¿verdad? Y la liturgia de la palabra, como nos decía Jesse, se compone de la primera lectura, del Salmo, la segunda lectura y podemos decir la tercera lectura o el Evangelio. Entonces la primera lectura generalmente está tomada del Antiguo Testamento y decimos generalmente porque tiene algunas variantes, como por ejemplo en este tiempo de Pascua estamos escuchando los Hechos de los Apóstoles. El Salmo sí se toma del Antiguo Testamento, inclusive el Salmo eran las oraciones con las que Jesús oraba, ¿verdad? Y la segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, normalmente de las cartas de San Pablo o de los otros apóstoles que escribieron acerca de la iglesia naciente. Cuando se estaba formando la iglesia, ¿qué era lo que pasaba en estas pequeñas comunidades de fe que iban brotando aquí y allá gracias a la predicación de estos incansables apóstoles? Entonces, esas, estos apóstoles dieron sus instrucciones a... Este, um, para dirigir a las comunidades creyentes, perdón, animándolas a vivir su fe y a comportarse de acuerdo a su llamado cristiano. Y aquí me recuerda exactamente lo que nos acaba, de, nos acaba de decir Carlos, ¿verdad? Los sacerdotes nos dan prescripciones. No tenemos un sacerdote, no tenemos una celebración física, tenemos una celebración virtual que le damos gracias a Dios por alimentarnos con su palabra, la comunión espiritual, como nos dicen ustedes, pero... Podemos seguir animando nuestra fe. Hay una historia muy hermosa cuando, cuando la ciudad, cuando, perdón, eh, la parte sur de México pasó a ser de los Estados Unidos, dicen muchos, ¿verdad? Nosotros no cruzamos la frontera, la cruzera, la frontera nos cruzó a nosotros porque la frontera se fue más al norte. Y tuvieron algunos problemas, este, algunas personas que se quedaron de aquel lado, de repente se quedaron sin sacerdotes. Y nos dicen que hasta que vino un sacerdote, estas personas mantuvieron su fe en el hogar a lo largo de 15 años. Ellos mantuvieron mantuvieron su fe, entonces más que nada nosotros es hermosísimo podernos reconocer como iglesia doméstica. Y después, entonces, la tercera lectura eh, está tomada de los cuatro evangelios, donde contamos la historia, muerte y resurrección de Jesús.
0: Y um, los invitamos a que nos sigan llamando al 1 701 0373 y nos compartan qué más has extrañado de la misa. Entonces Continuamos con la, la liturgia de la palabra. Cada El evangelio, cada año se lee uno de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de San Juan se usa en momentos especiales, como en, ahorita en tiempo de Pascua. Y el evangelio de, de San Marcos es corto, entonces parte del año se dedica a Juan. Uh, la humilidad o el sermón. Después de leer el evangelio, sigue la humilidad o el sermón. Y uh, no es algo... Para explicar las lecturas, sino para decir lo que significan para nosotros en la actualidad. Um, y, y es pues lo, estar atentos, ¿verdad? Escuchar lo que el Dios nos quiere decir. Después profesamos el credo y, um, y nos unimos uh, en oración por, por las necesidades en las, nuestras, en las peticiones de oración.
2: Y la liturgia eucarística, entonces ya pasamos a la segunda parte de la misa, ya vimos la liturgia de la palabra, ahora continuamos con la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la Eucaristía consta de dos partes principales, que son la oración eucarística y el rito de la comunión. En la oración eucarística nos disponemos a preparar los dones, Este, también ahí es donde rezamos esa, esa oración que encontramos en Isaías, santo, 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 ¿verdad?, la, la, um, cuando vio la majestad del trono de Dios También la epíclesis cuando pide el sacerdote al Espíritu Santo Que descienda sobre las especies del pan y el vino Y las convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo este Por las palabras de institución y de consagración Ah, también recordamos, recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos ese ofrecimiento de este intercesión final y la doxología y dentro del rito de comunión este meditamos el Padre Nuestro, rezamos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, damos el rito de la paz, el Cordero de Dios ¿verdad? Eh, y nos disponemos a celebrar nuestra sagrada comunión. En
0: la liturgia de la Eucaristía es, es el alma y el corazón de la misa. Como hemos estado escuchando de las personas que nos han compartido, lo que, lo que más han extrañado es la Sagrada Comunión, ¿verdad? De el poder consumir a nuestro Señor. Entonces, en esta, en la Sagrada Eucaristía, es, el sacrificio de Cristo se hace presente. Eh, a mí, uh, como les me, soy muy visual y me, me encanta ver. Entonces, una de las películas que uh, que más me gusta y pienso que lo, lo pinta muy bien es la película del Gran Milagro. Y hace salido uh -huh. hace un uh -huh. buen tiempo atrás. Uh -huh. Entonces, uh, si la miraron, míranla de nuevo. Y si no la han mirado, búsquenla, el Gran uh -huh. Milagro. Y en es se... Eh, perdón, eh, seguimos, el sacrificio de Cristo se hace presente, se consagra el pan y el vino, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús se hace presente, recibimos el cuerpo y la sangre en la Sagrada
2: Comunión. Y también algo muy importante es que en la liturgia de la Eucaristía se hacen presentes el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. ¿verdad? Ya sabemos que el Jueves Santo este, nosotros participamos en la última cena del Señor. Dijimos la última cena con sus discípulos fue su primera misa. Bueno, pues nosotros también participamos en esa última cena, cena que se hace perpetua en el sacrificio de la Eucaristía. Recibimos a Jesús en la Sagrada Eucaristía al igual que compartió en ese momento con sus apóstoles y recordamos sus palabras, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Esas palabras de institución a ese mandato que seguimos celebrando todavía casi dos mil años después. Entonces el Viernes Santo vamos a presenciar ese acto de amor absoluto de Cristo. El sacrificio de Cristo se hace presente y unidos somos fortalecidos este, somos ofrecidos al Padre, nosotros nos unimos al sacrificio de la cruz para nuestra salvación y la salvación del mundo, ¿verdad? Ah, también tenemos el domingo de Pascua, que cuando nosotros participamos en nuestra misa, unimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos al perfecto amor de Cristo. Todo esto se lo ofrecemos. En el sacrificio de la misa, nosotros le decimos al Señor que queremos ser mejores, ¿verdad? Queremos ser mejores cada día. Hace poquito, en un momento anterior, Jesse nos decía este que... Eh, era otra frase de San Agustín, pero San Agustín nos dice conviértete en lo que comes, ¿verdad? Conviértete en lo que comes y nosotros al alimentarnos de Jesús nos tenemos que convertir cada vez un poquito más como Jesús y su amor va a comenzar a operar en nosotros para que podamos irradiar su amor y precisamente como acabas de decir? Iba, decir iba a decir esa frase que estabas
0: diciendo <risa> perdón eh, en la comunión somos lo que comemos cuando recibimos la comunión vivimos el mismo significado de la Eucaristía recibimos como la frase de San Agustín que nos cabe de decir María recibe lo que eres y conviértete en lo que recibes Reci recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y somos el cuerpo de Cristo recibimos la vida de Jesucristo en la Eucaristía y nos fortalece para obrar como Él en el mundo. Nos comprometemos a ser más como Cristo y nos comprometemos a la comunidad de fe con quienes compartimos esta gran comida.
2: Y cuando continuamos entonces nosotros después este, viene la plegaria eucarística y es la oración del pueblo de Dios. El sacerdote en esta plegaria va a hablar con Dios Padre en nombre de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa en esta plegaria eucarística? Nosotros recordamos que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia, nos dice San Juan, ¿verdad? Entonces, la promesa de Jesús en la en la última cena, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y también recordamos que toda la gloria y el honor le pertenecen a Dios, a quien hemos conocido. En Jesucristo. Ahora ya hicimos este recordatorio, ahora vamos a orar por toda la iglesia, por el Papa, por los obispos y por todos nosotros, ¿verdad? Toda la iglesia la formamos, ¿quién? El Papa, los obispos, los sacerdotes, el pueblo, por todos los que han muerto y para que nuestro mundo sea un lugar más justo y más pacífico. Y después um, ya eh, mencionamos el,
0: el rito de iniciación. Ahora es el rito de envío. El, el envío es lo que has recibido como don. Entonces entregarlo como don. Entonces lo que hemos recibido hay que darlo. Y recibimos la bendición del sa al final. Reci recibimos la bendición del sacerdote o el, o el diácono. Dice, perdón. El sacerdote. Luego el diácono dice: La misa ha terminado, perdón. <risa> sí, <risa> la misa ha terminado, vayan en paz. Y uh, luego nosotros, después de Dios nos, nos convocó desde muchos lugares, ahora somos enviados de regreso al mundo. Somos enviados de vuelta a nuestros hogares, a nuestros barrios, a nuestros trabajos nos envía a compartir lo que hemos recibido. Nuestra fe no es algo que vivimos solamente en una hora en el domingo, sino es a ir a transformar, para ir a transformar a nuestro mundo.
2: Y uh, ahora, María, continuemos. Y y como nos dice Jesse, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a transformar el mundo. Y una una manera muy bonita y muy sencilla de recordar cómo es la sagrada eucaristía es ver este el camino de maús, ¿verdad? Nos lo enseña San Lucas en su capítulo 24 y tenemos una, una escena eucarística muy bella. Jesús este se acerca a los discípulos que están están tristes, ya se terminó todo, piensan que sus esperanzas que ya no tienen esperanzas, ¿verdad? Y Jesús se acerca a ellos y empieza a caminar y los escucha. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús nos escucha, ¿verdad? Jesús escucha todo lo que nosotros queramos decirle, todo lo que tenemos en nuestros corazones. Decíamos antes, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras penas, lo, lo, más, lo más triste y lo más bello, nosotros se lo llevamos al Señor para que él los transforme y transforme nuestras vidas entonces jesús nos escucha y después les explica las escrituras verdad entonces él está ahí él nos escucha en la adoración eucarística jesús está presente nos escucha y se quiere quedar con nosotros también se queda con ellos. Y parte el pan, ¿verdad? Se vuelve a sentar alrededor de la mesa y parte el pan y nos recuerda, los, los discípulos de Maús entonces regresan a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Después de que hemos partido el pan, ahora somos enviados al mundo, como nos acaba de decir Jesse, a proclamar el Evangelio y a compartir el pan. Y les damos gracias. A Arturo y a Carlos que nos llamaron esta tarde, a todos ustedes que están este, escuchándonos por la radio y por Facebook y a todas las personas que nos enviaron saludos por Facebook y a los que no se atrevieron a hablar, ¿verdad? Y nos despedimos con la oración que el Señor nos enseñó. Que, eh... <risa> En el nombre del Padre, del Hijo, del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás, que estás en, en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre.
2: Venga a nosotros Dios. tu reino.
1: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy
1: nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe la librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
2: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del consulado.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio
4: y al magistrado.